0: C'est bien rempli dans l'actualité On va avoir tout ça à vous raconter À l'Assemblée nationale, toute la journée Des fils des groupes euh, pour parler de hockey Parler de sport, peut-être un peu plus en général Mais surtout de hockey en particulier Des initiations, euh, de la violence en général Et à Ottawa, bien Justin Trudeau Qui a peut-être pris tout le monde par surprise En disant, mais moi mon but, c'est de fermer le chemin Roxham C'est juste que c'est compliqué de le faire Alors euh, révélation, déclaration de M. Trudeau Et Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Cette commission parlementaire spéciale sur les initiations dans le monde du hockey, euh, ça a commencé plutôt aujourd'hui avec le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau. On va écouter un extrait de son témoignage.
0: La culture du silence qui est définie, c'est... Euh, euh, quand on, on euh, pratique un sport, cas, on va parler du, du hockey... Euh, ce qui, ce qui se passe dans le vestiaire, ce qui se dit dans le vestiaire, demeure dans le vestiaire. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est sur ça qu'on s'engage à travailler avec notre nouvelle initiative qui est la culture du, euh, du vestiaire.
1: Mario, M. Courtois ça fait des années qu'il est dans le monde du hockey. Il a toujours dit que les initiations violentes, le texte de Martin Leclerc de la semaine dernière, ça s'était pas passé dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et aujourd'hui... Il a reconnu qu'il y avait une culture du silence. C'est pas un peu contradictoire?
0: Un peu. En fait, je crois comprendre qu'il avait surtout dit que ça ne s'était pas passé, en tout cas depuis la mise en place, minimalement, de sa nouvelle politique mm. en 2014. Euh, bon, tu sais, ce qui doit... Euh, on est rendu loin, là. On, euh, ce qui doit se passer dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Techniquement, ça devrait être vrai. C'est parce qu'il ne devrait pas se passer rien de criminel dans le vestiaire. C'est ça, la réalité. Uh -huh. euh, qu'il y ait une discrétion, une solidarité, qu'on raconte pas sa place publique, les stratégies, puisque l'entraîneur dit, puis qu'on... Qu T'sais, on est, Parce qu'on on est rendu loin, 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 loin. Euh, on se sépare, on fait plus la, la la différence entre rien. Moi, ma thèse, c'est qu'il devrait rien se passer de criminel ou d'illégal ou d'intimidation euh, dans le vestiaire. Donc, euh, à partir de ce moment-là, que ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Mm -hmm. Solidarité entre les joueurs. Moi, c'est ce qui me concentre. Puis, tu sais, quand je regarde les parlementaires puis à un certain point il y a un point de rupture j'ai quasiment un malaise il y en a il y en a qui semblent vraiment à la recherche de l'amélioration de la culture du sport mais tu sais la ligne est parfois mince de dire Bon, ben il vient des gens euh, qui eux là, ont consacré la vie leur vie à s'occuper du sport ça veut pas dire qu'ils ont tout fait ce qui était parfait T'as l'impression qu'il y a des députés qu'on se fait jusqu'à un certain point euh, Ben tu sais on se fait une belle jambe là. nous on est du bon côté puis nous on est pour la vertu puis nous on fait tout parfait puis là ben les gens qui viennent ça comme des, des accusés des gens qui sont au bas des accusés euh, il euh, y a un point où moi j'ai un peu un malaise je pense qu'il y a des gens qui s'occupent de sport qui ont toute leur vie ont voulu bien le faire est-ce qu'il y, ouais. euh, est euh, y a une culture particulière au hockey peut-être c'est sûr il y a une culture particulière au hockey je pense pas que ça s'est passé je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien occupés des jeunes bien occupés du hockey je pense qu fait que c'est tentant tu es au parlement de dire moi je suis un héros qui veut tout blanchir puis présentement je jour un tout est noir puis moi quand le héros politicien je vais être passé là-dessus ça va être tout blanc comme neige c'est le ton, moi, qui ouais. moi qui, qui m'agacent à un certain point. Euh, J'en vois d'autres qui sont plus dans la recherche de dire, OK, il faut mettre en place les bons mécanismes pour que quand des choses pas acceptables arrivent, être oui. certain que les, les gens ne soient pas prisonniers d'une culture du silence, soient incapables de dénoncer. Ça, je le comprends bien.
1: bien justement, Mario, il y a Jocelyn Thibault, directeur général d'Hockey Québec, qui répond à la question du député Enrico la... Ciccone. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour donner plus de mordant aux plaintes? Allons-y en direct
0: d'incidents, d'histoires. Puis là, on leur dit, bien, allez porter plainte à l'officier des plaintes. Ah, l'officier des plaintes, c'est quoi ça? Donc, je pense qu'il faut ce qu soit mieux, plus connu, euh, plus rapide. Des fois, les délais sont un peu longs. Euh, quand il y arrive des cas, des fois, on, on, des fois il faut intervenir plus rapidement. Euh, mais euh, sur le fond, euh, puis moi, je ne peux pas commenter les sanctions parce qu'on n'a pas accès aux témoignages. Je ne sais pas que si, M. Si, si connais vous faites euh, vous déposez une plainte à l'officier des plaintes, par souci d'indépendance. Je ne connais pas votre histoire puis je ne la connaîtrai pas non plus. Je vais connaître la décision et nous, le conseil d'administration, se doit par résolution d'appliquer la décision qui a été rendue. Mais améliorer les délais, le faire connaître et lui donner les ressources qu'il a besoin. Euh, m. Fortin, vous avez dit quelque chose tantôt qui m'a un peu euh, interpellé et qui m'a un peu dérangé. Euh, en toute honnêteté, vous avez dit qu'il y avait 5 à 6 000 matchs les fins de semaine, euh, que un ou deux incidents, c'est ça qui ternissait l'image du hockey. Euh, je vous dirais simplement ceci, M. Fortin, c'est que ce n'est pas les incidents qui ternissent l'image du hockey, parce que personne n'est à l'abri d'un incident. Ce qui ternit l'image du hockey ou d'une organisation, euh, c'est comment on va réagir, comment on va répondre, comment on va gérer cet incident-là. Et la perception qu'on a ici au Québec, c'est que, un, on est toujours en retard, on ne travaille jamais en amont, puis c'est toujours bonbon comme sentence ou comme sanction. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je, je, je comprends très bien votre perception, puis je la respecte ce euh, que je peux vous dire, pour les pour nos gens qui sont bénévoles, nous, sur le terrain et tout, qui, qui, qui vivent avec tous les événements qui se passent et tout ce qui se passe, puis malheureusement, c'est décevant de, de voir qu'un incident ou deux, des fois, là, on peut faire les manchettes pendant trois jours avec cette personne. Dans ce sens-là, je voulais vous dire, parce que pour nous, c'est vraiment, des fois, décourageant.
1: 15h35. Donc, Mario, celui qui répond, moi, M. Fortin, c'est le président du conseil d'administration chez Hockey Québec, Enrico connais le, le député, euh, qui dit euh, c'est surtout la façon de gérer les, ce qu'on peut appeler ça incident ou erreur de parcours euh, souvent qui fait mal paraître le monde du hockey et parallèlement à cette commission aujourd'hui on en a un bon exemple l'entraîneur des élites de jonquière mario qui a été réintégré après avoir démissionné vendredi dernier lui qui avait tenu des propos euh, je j'avais l'impression que c'était des propos homophobes mais peut-être davantage humiliant l'endroit de ces jeunes joueurs mais puisque ça fait un bon bout de temps 15 mois il s'est excusé il y a des parents euh, des dirigeants de l'équipe des élites qui ont demandé à ce qu'il soit réintégré ce qui a été fait alors est-ce qu'on lui donne une deuxième chance ou hum. on essaie de passer un message hum. <rire> selon toi qu'est-ce qu'on aurait dû un faire peu qu ou, ce qui a été fait est bien finalement hum.
0: Je pense que c'est un peu compliqué ce dossier-là. Ouais. Euh, D'abord, euh, ce qui a été dit, c'est que euh, bon euh il toujours à faire attention que ces propos vont être pris hors contexte. Ça veut pas dire qu'ils sont plus acceptables, mais on laissait entendre que c'était un peu dans une atmosphère de vengeance parce que c'est ça aussi quand on arrive dans une dans un univers où tout est sous surveillance. Euh, Quelqu'un qui veut se venger, exemple, dans le hockey, il faut qu'ils choisissent des jeunes, fait qu'ils partent avec 50 jeunes, puis il y en a 20 qui vont faire l'équipe. Fait que t'es sûr que sur le nombre, il y en a plusieurs qui vont être fâchés, là, t'sais, qui vont trouver que tout est tout est inacceptable, le coach était pas bon, sais, les jeunes, ils pensaient jouer dans la Ligue nationale, puis là, ils ne même pas l'équipe Midget 3. Fait que là, ils se rendent compte. Donc Est-ce est, est qu'on le fait par vengeance? C'est oui. tout ça qu'il faut, euh, qu faut regarder. Euh, dans le cas de l'entraîneur, ils ont dit aussi qu'il avait suivi une formation d'une journée ou deux, quelque chose comme ça, il avait euh, participé à une formation oui. sur la façon de s'adresser aux jeunes. Par contre, sur la volonté de le réintégrer, ma compréhension cette année, c'est que c'était l'unanimité des joueurs et de leurs parents. C'est là que je me dis, moi, je suis pas là. là mais ces parents-là, c'est tous des irresponsables que leurs jeunes reviennent chez eux en pleurant parce qu'ils se sont fait crier des noms, puis le coach est méchant, puis tout ça. Puis tout le monde dit, on le veut. Maintenant, il faut faire un petit peu confiance. C'est pour ça que je, je, je suis pas là. Je ne l'ai pas vécu. J'ai vu ce matin les dirigeants. Mm -hmm. euh, puis ils disent, bon, ben on répond à la demande, on le ramène. Euh, mais il y a quelque chose à nettoyer. là Il y a quelque chose à nettoyer dans le hockey. C'est comme si, présentement, je pense que le passé est tellement lourd que tout le monde est ultra-suspicieux. Euh, ça rend le travail de ce que, à un moment donné. M. Fortin qui parle, lui, c'est pas un employé, c'est un bénévole. Là. Le président qu'on qu a entendu, c'est le président du conseil d'administration. C'est comme le, le reste comme porte-parole ultime au Québec, dans le hockey Québec, de tous les bénévoles là, qui font du, du bénévolat dans les arénas. Euh, ben, il aura plus, a plus personne qui va vouloir s'occuper de hockey aussi s'il n'y a pas mm -hmm. un, un équilibre. Donc oui, il faut attendre euh, un encadrement, des règles, puis tout ça. Mais il faut que ce soit encore possible de, de, de jouer, puis d'avoir du, du, du plaisir, puis que les jeunes... Donc non à l'intimidation, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus que ça devienne, euh, devienne l'armée que de faire oui. du sport la fin de semaine.
1: À, avoir du plaisir. Je pense que tu as mis le doigt vraiment sur euh, ce qui devrait être priorisé. Mario, le chemin Roxham, euh, le premier ministre Justin Trudeau a réagi. Ça fait certainement suite à cette demande de Pierre Poilier, hier à peu près à cette heure-ci, où il donnait 30 jours à M. Trudeau pour fermer le chemin Roxham. On va écouter la réponse du premier ministre.
0: Ce qu'on veut depuis plusieurs années, c'est de fermer le chemin Roxham. La question, c'est pas est-ce qu'on devrait le fermer, la question, c'est comment est-ce qu'on la ferme? Parce que mettre des barricades au chemin Roxham va tout simplement amener les gens à traverser... Ailleurs, à travers les 600, 6 000 kilomètres de frontières qu'on a avec les États-Unis. Ce dont on a besoin, c'est de renégocier l'entente des tiers pays sûrs pour s'assurer qu'on ferme au complet. Toute possibilité de traverser irrégulier. Et on est en train de travailler avec ça, euh, sur ça avec les, euh, les Américains. Ça fait bien des mois, des années qu'on qu parle de ça et on, on est en train de faire du progrès.
1: Mario, as-tu l'impression que la pression euh, mise par le premier ministre François Legault a réactivé un peu le dossier chez, chez Justin Trudeau
0: en tout cas, M. Trudeau parle aujourd'hui de ça comme si c'était. Euh, moi, j'ai toujours voulu fermer le chemin Roxham. D'après moi, oui, euh, je... M. Madame tout le monde au Canada n'avait oui, oui. <rire> pas cette perception-là. En tout cas, moi je l'avais pas. Euh, là, il dit ça comme si c'était une évidence, mais pour, je pense pour beaucoup de gens, c'est comme la première fois qu'on l'entend dire clairement. Là, moi, mon but c'est de fermer le chemin Roxham. Il a pas tort quand il dit qu'il faut éviter les solutions simplistes. C'est sûr que si la solution mm -hmm. c'était juste de mettre deux petits poteaux puis une barricade au chemin Roxham, il ferait longtemps que ça c'est pas compliqué, il ferait longtemps que ça s'est réglé. c'est plus c'est plus complexe que ça. Il a raison là-dessus. Par contre, il dit lui-même, « Ça fait des mois et des années qu'on négocie avec les Américains. » Quand il dit comme ça, on est tenté de dire «Ouais, ça négocie pas fort, ça négocie pas vite, ça fait des mois et des années qu'on en parle avec les Américains et il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui semble s'être être conclu. » Puis là, le président Biden vient le mois prochain. Fait que comprenons que la demande de François Legault, c'est que ce dossier-là soit mis en priorité dans les négociations Canada-États-Unis en vue de l'avenue de, la de M. Mm -hmm. Biden. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à
1: toi. Au
0: revoir. Salut.